0: 大家好，这里是将就一下，我是江旭。今天我们要聊的是董宇辉“与辉同行”直播间能成功吗？今天请到的嘉宾是二秃，先请二秃老师打个招呼吧
1: 。大家好，我是二秃，之前是自媒体从从业十年，现在在做直播、自媒体相关的工作，也是在自己创业。现在在做视频号服务商，大概现在有二十几个直播间在运营着
0: 。我先来跟大家一起来复盘一下董宇辉一月九号直播的一个情况。现在是一月九号晚上的十一点，董宇辉刚刚下播，他的新账号“宇辉同行”开启了首播，团队成员集体亮相，直播间里面有讲英语，有唱戏。还有现代歌曲，开播的十分钟呢，直播间就成为了小时榜人气双料冠军。在过直播过程中，与辉同行的粉丝数也涨了非常的多。我刚刚看了一下，大概是已经超过六百零七万了，相较于七点开播前增长了将近两百万。直播间的点赞数也超过了七亿，当然这个还不是最终的数字。巡演场结束后第二天，我会把最新的数字更新在 show notes 里面。这个直播呢有四个比较重要的一个信息。第一是董宇辉介绍了他的成员。董宇辉说，为什么一开场用团队成员展示才艺的这个方式，他是有两个私心的。第一是利用首播的机会让大家记住与辉同行的每一个年轻人，勤奋有天赋也努力，充满了希望。第二个是私心是，无论是音乐还是诗词和最后的中西合璧。希望给大家带来的不只是一些生活中美好的细节，也不只是柴米油盐酱醋茶，让大家灵魂飘向远方。希望大家从日常琐碎中抽离，体会一些美感。第二点呢，是董宇辉的这个直播间是怎么做？他说，在俞敏洪的战略指示下呢，会坚守农产品的初心，同时满足大家的生活需求，探索书籍和文化在旅游上的可能性。第三点呢是董宇辉在东方甄选的直播间到底是一个什么样的团队？董宇辉说，现在团队大概6 0到七十人，还在招人。第四点呢是董宇辉东方甄选小作文事件之后，公司创始人俞敏洪的表态。俞敏洪说，感谢大家的支持，也是对于东方甄选和董宇辉的支持。尽管之前有一些小的风波，但是总比有波折比没波折好，让董宇辉的自做自己的平台这个事儿给提前了。这大概是今天的直播四个比较关键的信息。我想先问一下二图老师，你今天看完董宇辉《啊、与辉同行》的直播首秀，你觉得符合你的预期吗
1: ？整体还是比较符合预期的。开头的话会比较惊艳一些，开头进行之后就会趋于平凡了
0: 。大概是我看了一下，前面是有一些像公司年会风格的一些表演，有很多年轻人。但是说实话，我看这个过程就会有一些无感，因为我可能不是董宇辉的粉丝，我会觉得今天上播的这些年轻人我都不认识、嗯，我能选择看唱歌跳舞的视频有很多，看明星的视频很多，看电视剧也很多，所以我看着开头可能没有特别大的动力
1: 。但是你要想到，就是董宇辉的粉丝或者说这丈母娘这个群体来说，他们的娱乐生活其实并不丰富。就是你现在可以回去追《繁花》，但是他们其实并没有那么多的娱乐生活可以选择。如果一个直播间有这样丰富的一个内容形态，尤其它还是加上了文化属性，就是原来的解法，原来的开头啊，为什么我说开头超出了我的预期，或者说开头让我很惊艳，就是因为它有可能是直播的另一种解法。小杨哥的那个直播是一种解法，就是反向带货。然后做出很多剧本化的一些出丑的剧本式的这种带货，像垃圾袋这种漏了。一般情况下，原来的主播是不会做这种事情的，就是把那个垃圾袋弄漏了，然后反向去带货，说这个不带了。这是一个剧情式的一个带货场景。但是今天你会发现，与辉同行这个直播间，他用文化加才艺，把这个直播间变成了一个不再是说的直白点，不再是扭屁股，或者说不再是教你怎么赚钱。或者是不带让你发笑的这么一个直播间，它是能够让你沉浸，或者说是感觉到你也在看一个有文化的一个
0: 综艺。你这样说，我会觉得还挺稀缺的。我觉得这一次直播为什么会觉得开头有亮点？它其实区别于传统的直播，然后相对于很多短视频节目来讲，它也是比较新的，又有这个大 IP 的加持。董宇辉现在。其实是一个名副其实的大 IP 嘛，加上我相信这次活动一定是平台给了很大的流量在推，因为一开始播的时候我一点进去就发现在线人数就是十万，这个数字其实还是挺惊人的，尤其是对于一个新的账号来说
1: 。我觉得这个东西本身董宇辉的流量就在那里，其实他就是把董宇辉的流量，尤其之前还有一个很大的社会化的话题。然后赋予到这个直播间身上，而且他们之前还做了扣子，就是之前于老师和董宇辉做直播的时候做了扣子，内心的那种期待，就是解决这件事情的期待，带动了很多人去看这个直播间，包括你我都是。
0: 其实之前我跟二兔老师说，我觉得这件事情还没有完，后面可能还会有新的热点。然后我看到董宇辉一月九日的首秀，有一些商业媒体就有发快讯嘛，包括点开抖音，其实很快的就推流给你，你能刷到。那其实我也请二兔老师给我截图了第三方数据平台的一些数据，我们来看一下董宇辉这场直播的一个数据，第三方平台预估的 GMV 的总。数大概是七千五百万到一个亿，然后我看有的第三方平台已经显示，它其实数据已经是破亿了。它的人气峰值，第三方预估的是一百六十八点六万人气峰值 ，UV 的价值是一到二，平均停留是五分十三秒，累计观看大概是五千四百三十一点四万。我想知道这个数字对于一个直播间来说意味着是什么？可以说是天花板吗？还是说其实这在头部直播间这个数据还是相对比较正常的
1: ？七千五百万到一个亿，其实这个数值并不是头部的平均水平吧？人气峰值呢一百六十万，这个也差不多就是这个样子。但是平均停留这个数值是超过了很多很多直播间的。举例啊，我刚才有发给你一个截图，是小杨哥的一个截图。小杨哥的那个平均停留，我找了一下那个数据，他大概是平均停留两分到八秒。然后董宇辉的这个停留是五分十三秒，这个停留对于众多的直播间、头部直播间来说都是稀缺的，或者说特别特别的难做到，因为代表了什么？代表一个人的时间被你这个直播间占用了五分钟。你五分钟大概可以过品过到两到三个品，然后它的平均在线的人数又是一百多万人，就是百万人在你这直播间待了五分钟，然后看你这个节目，那你的产值是特别大的，代表了这个用户的粘性，这个是很值钱的一个数据，就是五分十三秒，这个是特别值钱的一个数据，很多人做不到的，小杨哥能做到两分钟，已经是顶流了。
0: 大家为什么会觉得这个数字很短、啊？我给大家解释一下，大家要想象它的累计人数是多少。我前面有说过，我董宇辉的这一场累计是五千多万，五千多万的人平均乘以五分十三秒，这个数字是非常惊人的。大家会觉得小杨哥的这个数据为什么平均停留时间并不是很长，二到八秒？建立于小杨哥的直播间的数据基数也非常的大，也可能是百万级、千万级的用户能停留两秒，这个总计时长，我觉得相对来说是对于用户的要求是比较高的
1: 。我就说一下那个中等的吧，中等的应该是在三十秒左右，就是如果一个直播间能把用户停留在三十秒左右，基本上已经算是一个成功的直播间了。
0: 这个其实数字比我想象的要低很多
1: 。对，就是能停留三十秒，基本上已经是很成功的一个直播间了。就是你的用户足够大的时候，你能停留三十秒，其实说明你这直播间的内容消费其实已经很成功了，而且用户相对来说会对你有一些认知了，已经。
0: 说到这个，我想到我在抖音的时候刷几条视频，可能就会刷到卖吃的呀、卖穿衣服的这种直播间。有的时候我确实是点进去看卖到的货不是我喜欢的，我会立马跳出来就滑下一个。这也是拉低直播间跳出率的一个重要的原因。如果我是代购用户的话。那今天董宇辉的直播间“宇辉同行”播了，然后我也看到东方甄选在播了，甚至我还中途点开看了几次东方甄选，大概是在最高峰值可能是几万、四万，也可能有一些会数据比较低。那我想问二兔老师，假设无论是你还是大众用户，现在是有一个东方小孙带领的东方甄选的直播间，现在还有董宇辉带领的“宇辉同行”直播间同时开播，你会选择去哪个直播间购物呢？
1: 我肯定去选择与辉同行这个直播间，为什么呢？就是你会发现东方甄选这个直播间已经趋于平凡了，它更像是什么呢？更像是一家超市。说这个超市
0: 名字，我觉得特别好
1: ，就是开在那里，你想去买的时候你就去买。但是与辉同行这个直播间像什么呢？像一个带有文化属性的一个表演性质的特卖会，就是它里面既有节目。又有产品，他把文化和产品做结合，或者说把才艺跟产品做结合。你其实想要的是那种能留下来，或者说能有那种娱乐消费的感觉，就是内容的消费，实际上是很值钱的一件事。它能够拉长时间，时间是电商直播或者说直播电商里边一个很重要的考核标准。因为往往人的停留，它是一个杀用户时间的一个场，这个场要求的就是说。他用户能够在这上面消费多少时间？实际上，直播当然消费钱啊，钱是用时间换来的，就是用户的时间在你这里占了多久，你其实才能得到多少钱。它是这么一个逻辑，它其实杀的是用户的时间，就时间其实比花出的钱更宝贵
0: 。那我有一个问题啊，今天我们看到东方甄选和。嗯董宇辉、宇辉同行的直播间的数据都还不错，尤其董宇辉的首播又就破了一亿。那我想问你，你觉得东方甄选它是不是真的化解了之前董宇辉小作文的这个危机？东方甄选现在有两个都很能卖货的直播间，东方甄选是不是赢麻了
1: ？你觉得有没有化解呢
0: ？从我的真实想法来讲啊，就是从公关的角度，一定是化解了。至少现在在公众舆论场，没有人讨论说去董化就非常负面，或者像之前这么多相对对于东方甄选有巨大反弹对股价的影响。但是实际上现在是有两个直播间，然后东方甄选失去了董宇辉嘛，或者他出现次数不够高，重心也放在了与辉同行。那接下来东方甄选。的卖货出货量，它是不是会足够大？然后新的，因为要涉足于文旅，董宇辉做宇辉同行能不能做起来？这其实，在后面是真正的难题。因为新做一个直播间，好比新开一个企业或者是一个券商营业部，他要面对的压力还是非常大的
1: 。我个人感觉是实实在在,在已经被化解了，而且我觉得某种意义上来说，于老师已经达到了去同化的目的，就是。当董宇辉开了一个培训或者说人才基地的直播间的时候，他就已经是和宇老师的目的是统一的了。为什么我说这个是一个人才基地呢？就是说，难道宇辉同庆的直播间的主播成才之后不会去东方甄选吗？也会的，它是一个内部的一个轮换或者说内部的一个循环。董宇辉培养一批新的主播，然后去到东方甄选去卖货。或者是做文旅，或者说做更多的不同的业务板块，那是他在不断的去培养新人。新人的，就是一家直播公司有了一个能够快速培养新人的一个地方，那这家直播公司它的想象力是巨大的，因为 IP 是具备不可复制性的。但是今天在这个直播间里，所有的有才艺的主播都可以展现自己。那我们也看见开头的时候，董宇辉给了这些人。充足的时间去展现自己的才艺，展现自己的特质。所以，当这个直播间做成的时候，我会把它比作 TVB 的无线艺人培训班。TVB 当时为了拍戏，然后没有演员，特别紧张，然后自己开了一个无线艺人培训班。今天东方甄选开了一个东方艺人培训班。当这个基地形成的时候，东方甄选可以把自己的矩阵搭得特别完整，人才矩阵或者说主播矩阵搭得特别完整，它可以锁住不同的人群的流量。你比如小姑娘是不是能锁男生？知性一点的女性是不是能锁中年男性，或者说小男生？再比如说帅气的小哥哥，声音特别的有那种感觉的，是不是能够锁掉小姑娘？就是人是可以锁掉不同的那个用户群体的
0: 。你说到这个，我忽然有一个想法，你讲到无限。艺人的培训班和你说到不同的人的类型对应不同的用户群体，这好像选秀节目的逻辑。你看前两年长视频平台的《青春有你》或者幺零幺之类的，选了女团跟男团。这几年其实是不允许去做这个选秀的，大家更多的精力也不太看综艺，然后来看这种短视频平台和长视频的这种电视剧。那今天这些新人主播就像素人一样。被选出来，当然他之前肯定筛选过是比较好的。然后我们接下来就看这个直播间，这个主播一步一步成长起来，大家就有这种看自己孩子的感觉，妈妈粉一样看这个主播。培养感、啊会会。对对对，这有点像李佳琦的一个助播，我忘了名字，我看一下。但是
1: ,但是我觉得还是不一样的，助播的职责更多是捧哏。但是你看啊，董宇辉其实是。愿意和这些人共享这个权利的，就是你知道，介绍产品，其实，在镜头前也是一种权利
0: 。对，某种程度上，等于是说你在介绍产品的时候，这个直播间的核心就是你了
1: 。对，因为直播的时长，就是刚才我们也说了，用户的时长是有限的，然后直播的整场时长也是有限的，一个主播能在镜头前说几句话，其实是很珍贵的。
0: 你觉得这件事情对于俞敏洪和董宇辉来说，这是算不算一个比较好的解决方案了
1: ？我觉得对于整个直播界来说，都是一个很好的解决方案。就是个人有力量能够破坏组织，或者说突破组织架构的一个人，然后收归到组织里，这个处理是很微妙的。我觉得于老师的处理特别好，那董宇辉的处理也特别好。董宇辉认清了一件事情，就是。他有可能出去是被消耗的，但是今天他在新东方或者东方甄选或者说与辉同行，他是被插上翅膀了，就是这个组织可以给他更多的支持和力量，让他走到更高的地方。但如果他一旦出去创业，你想他面临的整个局面是什么样子啊？资本家可以给你钱，就是各大资金资本什么都可以给你钱，但是他不可能告诉你今天。就是你自己理想的一个状态，你的团队组建，你的整个人才的架构，然后这个场面有可能就是今天董宇辉自己在唱歌表演才艺，没有人跟你对谈。就是你有没有注意到，其实俞敏洪说了一句话，他们在介绍汇源果汁的时候，俞敏洪说：“我跟这家公司的创始人我，吴总特别熟，我们可以去给他做个专场，到时候珍藏几十年的老酒拿出来我们喝一喝。”没有一个人可以做你的领路人。现在你你头上有个领路人带你，你的组织架构特别完整，迅速的二十天之内把这个东西全部搭建好，这是一个特别快的速度，并且你如果去外面创业，就像罗老师说的啊，就是去外面创业，他是需要从零自己去摸排这个到底是应该怎么做，就是你今天要想到他今天的成功肯定不是董宇辉自己的成功，而是背后无数人付出的，不能说无数人，应该很多很多，不止七十个人，他团队七十个人。但是我觉得不止七十个人的努力。其
0: 实说实话，当他说七十人的时候，我觉得挺多的了
1: 。对，是很多了。就是对于一个新生代或者说新生的一个 IP 来说，或者说自媒体工作室来说，看着很多很多了。但是对于一个头部主播来说，他其实并不多。你知道，薇娅的招商其实加上总林林总总大几百人在那里摆着，全是他的自己的，什么商务啊、对外的合作关系啊，其实商务是最多的。商务他需要，比如说哈、啊，假设有一个牛排，今天他介绍了羊排吧，有一个羊排来来这里了，他需要对比机制，对比产地，对比这个羊排的品质，对比这个优势，然后他加上了文化属性，要需要给这个羊排编故事，你要想到这一系列的复杂，这个一个羊排对不对？然后呢，现在有二十份羊排放在你面前让你选，一个人，或者说或者说十个人的团队都不足以支撑，因为他今天上了一百八十九个品。你想一百八十九个品乘以十是什么一个概念
0: ？太可怕了，这个工作量。因为你想到，我假设我现在做类似内容项目，而且跟实物不一样。其实内容项目它要做的比较简单，它只需要确认线上的。但今天比如说你确认的一些消费品，尤其是吃的，你是不是要先比较？产地，然后你要吃，甚至你得吃一段时间。然后有的做的更超前一些，要做到溯源，它产地是不是真实的？像你说的这个样子。然后这个工作量其实是非常巨大的。然后一个直播间卖的都是实物，可能有几百个这样的商品，的一个商务要至少一个月内对五到十个商品，这个工作量就很大
1: 。那不止呢。
0: 不止一个商务一个月要对多少个产品？
1: 你想啊，他五天做直播，每天都要上品，提前一周，我觉得每天对五个品都很少，实话
0: <笑>。是吗？那一般对于一个直播间一个商务，一天要对多少个品？嗯
1: 、分品类的，就比如说食啊，那他这个东西就是与会同行没有这个东西啊，但是大的直播间一般是分品类的，什么食品呀、啊，什么家居啊，然后这种对下来。你需要去对机制啊，对整个品牌的背景啊，然后对下来一天，就是你要同步进行的。我觉得五到十个这样的一个工作节奏。
0: 直播间其实比很多人想象的复杂程度要高，它更像一个精密的仪器，它一般是一个人其实是完成不了的，至少是说大家是有配合的，一个主播，然后一个运营，可能一个负责视频的人，运营要负责上货嘛，你至少还要有客服，你可能你在直播的时候有用户又提出来问题，他可能写在评论区，也有可能在后台问你。我想想，就是一环扣一环就，就是能很琐碎
1: ，特别细碎。我给你举个例子啊，详情页上如果错了一个字，就有可能面临五到二十万的罚款。你是什么
0: 心态？最、啊、严重！因为我最近在做线下活动嘛，不是一个直播，是一个闭门会。我说实话，我已经准备了三四个月，嗯、就这三四个月都没干别的事情，就是协调十几个品类，多方、嗯、内部、外部，然后再管理供应商。我已经最近就把这个网络电影写成了网络电影，然后因为开很多人的会，你就会被人锤，就是在十几个人面前，就是说你这个地方为什么写成了网络电影？哎，那比如说是很小的这种，比如说网络电影写成网络电影就会扣钱，还是比较严重的，就是有引射什么之类的才会扣很多钱
1: 。不是，它是跟广告法相关的。
0: 广告法里面出现的
1: 你不允许出现的字， oh, 或者说你被投诉了，假设啊，你写了一个第一，他没有任何平台给你做数据支撑，这个时候的是特别严重的，嗯、这是明显的违背广告
0: 法。Oh, 他没有做这种敏感词拦截，所以你打成第一的时候也没有拦截你发出，然后你被一个用户或者一个同行看到了，他就会包括他的
1: 产地，假设哈、啊，这个羊肉在全国销售。它上面放了一张地图，你要很严格的审核这张地图
0: 。一般我们做视频节目的时候，我们建议能不放地图就不要出现地图，因为这个地方是最容易出错的一个地方对。对
1: ，然后包括很多东西，就是你比如说，你上面写了不支持七天无理由退换，然后加了很多前提条件，这个时候你要研究一下这个品到底是不是适合此款情形，如果不适合。那你要把这个东西删掉。如果你发出去了，就是你他今天卖了，这些人他一举报你，因为真的有专门打假的人的，这个东西不是开玩笑的，直接打假你赔的更多。你说打假人是这样的，打假人直接他看见你这个漏洞，他直接买个一千单，假一赔三，你赔吧。啊、
0: 天哪，这直少的
1: ，买个买个一万单的都有，我见过
0: 。这不是羊毛党吗？这怎么是打假人呢？不是
1: ,不是羊毛党不是这样的，打假人就是明知道你的漏洞买你的货，然后。投诉你
0: ，其实你看直播电商，只要牵扯到实物销售，其实这种各种各样的，所有琐
1: 碎的细节啊。然后你今天说了一句话，必须有证书支撑。你比如说他是老字号这三个字，他如果没有那个证书，什么百年老字号那个证书，或者说当地政府给他发的老字号证书，是不允许说的，没有支撑。
0: 直播电商里面的道道真的还是挺多的，就全部都是细节。这种东西只有自己操作过才知道。我看董宇辉现在成为了合伙人，自己等于从一个主播的角色转变成了一个管理者，那他要面临的挑战其实是变得更多了。这个时候可能就是需要东方小孙了。东方小孙可能在之前更多承担的就是这样的一个角色。这里面是不是会，他就叫做直播操盘手，可能就需要知道这些事情
1: 。这就是一个直播的总体负责人，操盘手，就是他比运营更大，他整盘从选品的方向开始，他其实要负责看太多太多东西了。就是比如说你哪天什么时候要去做专场跟。政府去协调，或者说跟企业去协调，然后你的下一个月的方向是什么？比如说你这个月选的都是涵盖所有的食品，下个月是不是要做文化相关的？下个月是不是要做文旅相关的？我觉得所有琐碎的事情都跟他相关，就一旦出了问题，追到最上面都是他的责任。
0: 看来董宇辉接下来的路是更辛苦了。那你觉得，你看东方甄选的直播间，董宇辉直播间做的也都有声有色。东方甄选之前也做了一个 APP， 按照你前面的说法，现在与辉同行培养艺人和主播，东方甄选带货，然后导入给文旅卖货能力，做各地宣传，它就形成了一套内部的循环系统。然后东方甄选这个平台真的就能做成了吗？大家都赢麻了
1: ，我是这样想的，我觉得就像那天我们还在群里聊这件事情，我觉得是可以做成的，而且我现在对这件事情看法越来越坚定。原因是这样的，就是我们之前说把他的人才或者说主播 IP 的流量导入到私域里，当时他的 IP 其实还不是那么明朗，但是如果今天董宇辉能够培养出几个，不用像他一样。中等的主播，大概大几百万、三四百万粉丝这样的主播的时候，其实往外倒一倒流量，尤其最近我其实在想生鲜这个品类哈，它有一个很好的点是，生鲜这个品类是有门槛的，就是有什么门槛呢？选择门槛，当你在一个地方买到了一个特别好吃的，例如橘子，这个橘子就比较普遍啊，我们去想一个大虾，就说那个虾好了，你买到了一个很好吃的虾。你很难再去别的地方买，为什么呢？因为你有决策成本，决策成本来源于你不知道你换的这一家的虾到底是好吃还是不好吃。当不好吃的时候，你要完全百分百的承担这个责任，所以用户不想承担这个责任。那我之前就在那家买过了，那我就复购呗，对吧？那复购就好了。然后当有很多很多大虾类似的这种产品出现的时候，你想，他就成为了一个什么？成为了一个你生鲜或者说你买水果、买这些吃的东西的一个必去的地方。他只要把这些人导到私域里，导到私域里呢，不用多，比抖音便宜二十块钱、三十块钱，给个优惠券，双十一的时候比抖音力度大一点，成了呀。人不就这样吗？
0: 老师，我还有一个问题，你觉得董宇辉的这一场直播和他的带货下来，他会成为直播的一种新的形式和风格吗
1: ？他原来就是啊，他就开创了一种新的风格呀，他本来就已经开创了，只是他要把这种文化卖货的能力给到这些新的主播、新的人，让他们的特质和董宇辉不一样的特质能够在这个直播间展现出来。就是他这个直播间，我觉得最大的作用。
0: 那我们就差不多到结尾了，嗯、然后这场我们也看了董宇辉全场的直播，我觉得在我心中这个数字还是超出预期的，毕竟这还是一个非常新的一个账号，既有之前的社会舆论的加持，也有平台的推流，我觉得对于直播间来说，其实还是一个比较正面的案例，至少他对他是的，
1: 直接就让这个直播间成为了一个头部直播间。
0: 我觉得这个是再次显示了东方甄选俞敏洪作为一个企业家的整体的一个操盘的能力，也算是给各位网红 m c 老板上了一课，有可能是下一个直播电商界的 Party t u b e 甚至是有可能的。这也是要遇到像俞敏洪这样的老板，董宇辉这样的人才，然后同时曾经碰到过抖音的几次的时机。当然，抖音反正怎么都赢了，就无论是去同话的时候也赢了，然后顺便还带了带高图佳品，这个回来了又赢了一波流量，大家的话题度啊、讨论度啊、流量啊，再次又突破了一个新的数据，然后用户也觉得赢了呀，就董宇辉。忍辱负重，然后去懂画度过危机，有了自己的平台。我之前我把这场直播发群里，然后还有小伙伴跟我们说支持要买几单。现在交流一下也有了一个听友群，大家可以在收 notes 里面找到一个微信号，然后添加，我们会把拉到群里一起来讨论我们感兴趣的问题。那我们也会继续关注董宇辉的后续的发展，东方甄选他们还会有一些新的故事。我相信这个时间就是半年后，我们可能可以再看一次成绩单，东方甄选各个平台怎么样，有没有可能半年内也有可能带出一两个新的主播？你觉得半年后会发生什么
1: ？我认为就是六个月绝对会诞生出一到两个主播来，就是有特质，身上有特点，能够。撑起稍微小小的一片天的这种主播一定有的。你例如就是我上次我们说的那个胖胖的那个女生，她其实就是、哦
0: 、之前就一直在东方甄选的直播间有看到她，其实也算人气比较高的一个女生
1: 。对对对，是的
0: 。是的那我们的这一期的将就一下就到这里，半年后我们跟二秃老师一起再来回顾一下东方甄选的成绩单如何。我们下期节目见，拜拜
1: 。好，拜拜。